0: Herzlich willkommen zur modernen Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller. Wir sind Sandra
1: und Alex von Kräuterkeller und möchten euch die Welt der Wildkräuter näher bringen.
0: In der ersten Folge unseres Podcasts geht es um Wildkräuter im Frühling. Das Frühjahr ist eine ganz besondere Zeit, denn die Natur erwacht nach dem langen Winter zu neuem Leben. In keiner anderen Jahreszeit kann man täglich so viele neue Wildpflanzen entdecken, denn mit jedem Tag ragen immer neue Pflanzen aus dem Boden und beginnen zu wachsen. Besonders für die Ernährung sind Wildpflanzen im Frühjahr sehr wertvoll, da Wildkräuter nach dem langen Winter für frische Kraft sorgen und unseren Körper mit wertvollen Nährstoffen versorgen können. Junge Wildpflanzen sind besonders zart und enthalten meist auch mehr Nährstoffe als zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr. Aus diesem Grund gibt es viele Wildpflanzenrezepte, die seit Jahrhunderten besonders im Frühjahr zubereitet werden. Nun möchte ich euch einstimmen auf die Kräuterzeit und euch einige Kräuter nennen, die man bald sammeln kann. Ganz besonders beliebt im Frühjahr ist natürlich Bärlauch. Viele Menschen sammeln gerne Bärlauch und verwenden ihn in der Küche. Dabei gibt es natürlich einiges zu beachten und zum Bärlauch wird es noch eine spezielle Folge geben, in welcher ich euch viele Tipps dazu verraten werde. Auch toll ist natürlich die Brennnessel, ein klassisches Wildkraut, das im Frühjahr überall zu finden ist. Die Brennnessel sprießt schon sehr früh aus dem Boden und sie ist an ihren Brennhaaren auch sehr eindeutig zu bestimmen, deswegen ein ideales Wildkraut für Einsteiger und man kann sie sogar roh essen. Ja, sie brennt, aber mit einigen Tricks kann man die Brennessel von ihren Brennhaaren befreien und die Blätter dann zum Beispiel im Salat essen. Roh sind Wildpflanzen generell am wertvollsten für unsere Ernährung, da sie dann natürlich die meisten Inhaltsstoffe behalten. Einige Inhaltsstoffe wie beispielsweise Vitamin C sind hitzeempfindlich und gehen beim Kochen teilweise oder vollständig verloren. Deswegen ist die rohe Zubereitung immer besonders wertvoll. Auch findet man im Frühjahr zum Beispiel Ehrenpreis, ein Wildkraut, was fast das ganze Jahr über zu ernten ist und an seinen kleinen, feinen, blauen Blüten zu erkennen ist. Besonders interessant sind auch die Fichtenspitzen. Die findet man allerdings ein bisschen später im Frühjahr, im späten Frühjahr erst Richtung Mai. Sie werden auch Maiwipfel genannt. Eine klassische Wildpflanze, die wir alle schon von Kindheit an kennen, sind die Gänseblümchen. Auch die finden wir im Frühling und man kann sowohl die Blüten als auch die kleinen Blättchen verwenden. Die Blättchen sind besonders zart, es ist allerdings etwas mühsam, sie in großer Menge zu sammeln. Toll sind die Blüten als essbare Deko oder auch um einen wunderschönen Blumenkranz daraus zu basteln. Wer sitzt nicht gerne im Frühjahr in der Wiese und sammelt Gänseblümchen? Das ist einfach ein tolles Gefühl. Einfacher zu sammeln ist Löwenzahn. Der sprießt im Frühjahr ebenfalls in vielen Wiesen, am Waldrand oder auch im Garten und Löwenzahn kann man sehr vielfältig verwenden. Die Blätter sind eine tolle Bitterstoffquelle in Wildkräutersalaten oder aber auch im Kräutersaft. Man kann Kräuter natürlich auch entsaften oder einen Smoothie daraus machen. Und die Löwenzahnblüten sind nicht nur eine wunderschöne Dekoration und auch eine Bienenweide, da sie natürlich ab April sehr viele Bienen und Insekten anziehen, sondern aus ihnen kann man sogar einen Löwenzahnhonig machen, eine pflanzliche Alternative zum klassischen Bienenhonig. Und wie das geht, das werde ich euch auch noch zu einem späteren Zeitpunkt verraten, wenn es um den Löwenzahn gehen wird. Ebenso findet man im zeitigen Frühjahr schon ab März besonders viel Giersch im Garten oder im Unkrautfeld. <lacht> Denn Giersch ist ein Kraut, was viele als Unkraut bezeichnen. Und hier hatte ich euch ja schon verraten, man muss da einfach seine Einstellung ändern. Giersch sollte man als wertvolle Wildpflanze ansehen und natürlich ist es nicht gut, wenn sie Überhand nimmt im Garten, aber wenn man immer wieder eine große Portion isst, dann muss man sich über Giersch auch nicht ärgern, sondern kann sie als wertvolles Wildgemüse und kostenlosen Salat nutzen. Gundermann ist eine Wildpflanze, die man ab Ende März oder Anfang April überall in den Wiesen finden kann. Sie ist eigentlich auch das ganze Jahr über zu finden, aber in dieser Zeit fängt sie an zu blühen und ist dann besonders reichlich zu finden. Mit ihren blau-lila Blüten zieht sie ebenfalls viele Bienen und Insekten an und wird manchmal mit Günsel verwechselt. Günsel... Wächst aber gerade nach oben, während Gundermann sich eher auch seitwärts ausbreitet. Und Gundermann hat ein herrliches Minzaroma, kann ähnlich verwendet werden wie Minze und passt zu vielen Gerichten, die man auch mit Minze kombinieren würde. Knoblauchsrauke ist eine Wildpflanze, die ähnlich wie Bärlauch einen knoblauchartigen Geschmack hat. Und ab April kann man die Blätter der Knoblauchsrauke sammeln. Sie sind bis etwa Juni noch sehr zart und man kann die Knoblauchsrauke ähnlich wie Bärlauch zu Pesto oder in Salaten oder auch zu Spinat verarbeiten und hat ein herrliches knoblauchiges Aroma. Knoblauchsrauke findet man vor allen Dingen im Wald oder an Waldrändern und die Blätter der Knoblauchsrauke sind sehr ergiebig. Wenn man eine Stelle gefunden hat, an der Knoblauchsrauke wächst, dann kann man innerhalb kurzer Zeit sehr große Mengen ernten. Anders verhält es sich mit dem Labkraut. Labkräuter sind sehr feine, filigrane Wildkräuter, die allerdings sehr reichlich wachsen. Und hier muss man zwar ein paar Pflanzen mehr sammeln, denn sie haben nur sehr kleine Blättchen, aber das Labkraut, vor allen Dingen das Wiesenlabkraut, ist sehr schmackhaft im Salat und meistens findet man auch reichlich Labkraut, dass es kein Problem ist, auch hiervon eine größere Menge zu sammeln. Labkräuter sind ebenfalls in sehr großer Vielzahl bei uns verfügbar und können fast das ganze Jahr gesammelt werden, sogar im Winter. Aber im Frühjahr gibt es eine spezielle Labkrautart, die besonders beliebt ist und das ist Waldmeister. Waldmeister gehört ebenfalls zu den Labkräutern und wird vor allen Dingen im Frühjahr sehr, sehr gerne genutzt. Die Taubnessel ist ein klassisches Frühlingswildkraut, denn sie beginnt im Frühling zu blühen und man kann die Taubnessel ähnlich wie die Brennnessel in Wildkräutersalaten, aber auch im Spinat oder in einem Wildkräutersmoothie verwenden und kann mit der Taubnessel viele Gerichte aufpeppen, ohne dass man sich beim Ernten die Finger verbrennt, denn sie nesselt nicht. Das ist auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Die Brennnessel, das merkt man gleich, wenn man die geerntet hat und keine Handschuhe trägt. Aber bei der Taubnessel, da passiert nichts. Die kann man schmerzfrei ernten. Und Taubnesseln wachsen bei uns in unterschiedlichen Farben. Man kann sie beispielsweise in weiß finden, in gelb, dann ist es die Goldnessel oder eben meistens in einem lila Ton. Also die Blüten sind eben unterschiedlich gefärbt. Und an diesen Blüten findet man vor allen Dingen viele Hummeln und Bienen, denn sie haben einen leckeren, süßen Nektar den ich als Kind immer aus den Blüten gesaugt habe. Und das war das Highlight, wenn man dann einen kleinen Klecks Nektar gefunden hat. Vogelmiere ist ein Wildkraut, was im Frühling mattenartig zu sprießen beginnt, wenn man eine Stelle gefunden hat, an der Vogelmiere wächst und gedeiht. Und ganz schnell bildet Vogelmiere kleine weiße Blüten aus, die teilweise schon im Februar zu finden sind, wenn das Klima mild ist und die Temperaturen es zulassen. Sobald der Dauerfrost und die geschlossene Schneedecke weg sind, kommt Vogelmiere ganz, ganz schnell zum Vorschein und bleibt uns das ganze Jahr über erhalten. Außer im Hochsommer fühlt sich die Vogelmiere nicht wohl. Sie verträgt große Hitze und lange Trockenperioden nicht so gut. Aber im Frühjahr ist das Klima optimal für die Vogelmiere und in den Monaten von März bis Juni können wir sehr, sehr reichlich Vogelmiere sammeln. Nun habe ich euch im Schnelldurchlauf einige Wildkräuter aufgezählt, die es im Frühling zu ernten gibt. In den kommenden Folgen werden dann einige dieser Kräuter ganz genau vorgestellt und es wird viele Tipps zur Verwendung in der Küche oder in der Hausapotheke geben. Also seid gespannt, denn es werden natürlich noch viele, viele Informationen folgen. Jetzt möchte ich euch noch ein paar generelle Tipps mit an die Hand geben, wo man denn am besten Wildkräuter sammelt. Eine wichtige Frage ist die Frage nach dem Sammelort. Man kann nicht überall bedenkenlos sammeln. Hat man einen eigenen Garten, kann man hier natürlich relativ sorglos sammeln, wenn dieser eingezäunt ist und sich dort keine Hunde oder andere größeren Tiere tummeln. Dort finden sich viele Wildkräuter, die als klassische Unkräuter bekannt sind. Man findet dort eben meistens Löwenzahn, Giersch, Vogelmiere oder Franzosenkraut, Klee, Pimpinelle, Gänseblümchen... Melde- oder Gänsefuß, Spitzwegerich ganz oft und natürlich auch die Brennessel. Man findet auch noch viele weitere Kräuter, aber mit der richtigen Einstellung wird das Unkraut wertvolles Wildgemüse. Da es sicher und eingezäunt gewachsen ist, kann man es bedenkenlos wie im Garten angebauter Salat als Wildkräutersalat verwenden. Und dieses Salat kostet nichts und macht keine Arbeit. Man muss diesen Wildsalat nicht anpflanzen. Und das ist der große Vorteil. Die Wildkräuter sind quasi ein Geschenk, die einfach so in unserem Garten wachsen. Man muss, wie gesagt, nur seine Einstellung dazu ändern. Wer keinen Garten hat oder nur wenig Platz hat, aber dennoch in den Genuss von Wildkräutern oder Heilpflanzen kommen möchte, der sollte über ein Hochbeet nachdenken. Es gibt tolle Etagenhochbeete, in welchen man auch auf wenig Raum viel anbauen kann. Es muss nicht immer der klassische Salatkopf sein. Man kann genauso gut Kirsch, Vogelmiere oder Pimpinelle im Hochbeet auf dem Balkon anbauen. In der Regel sammelt man Wildkräuter, aber natürlich in der freien Natur. Denn per Definition sind Wildkräuter wild gewachsen und nicht kultiviert. Hier gibt es allerdings einiges zu beachten. Jedoch sollte man auch nicht zu ängstlich sein, verunreinigte Kräuter zu sammeln. Denn ganz oft ist die Angst das größte Hindernis beim Wildkräutersammeln. Diese Angst möchte ich euch Stück für Stück nehmen. Und es ist völlig normal, wenn ihr zu Beginn sehr verunsichert seid und Angst habt, was zu sammeln, was vielleicht giftig ist. Diese Angst ist völlig berechtigt und man muss einfach gewisse Erfahrung sammeln. Man sollte mit Wildkräutern anfangen, die einfach zu bestimmen sind. Eben sowas wie Gänseblümchen, Brennnessel oder Löwenzahn. Die kann man fast nicht verwechseln. Wichtig ist, bei bodennahen Kräutern nicht am Wegesrand zu sammeln, sondern immer ein Stück weit in die Wiese hineinzugehen. Am Wegesrand ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass die Kräuter verunreinigt sind. Geht man weiter in die Wiese hinein, dann ist die Gefahr viel, viel geringer, dass ein Hund oder ein anderes Tier an diesem Kraut war. Man sollte zudem auf Kotreste achten und diese Stellen selbstverständlich meiden. Zu beachten gilt, dass man nicht in Naturschutzgebieten sammeln sollte. In Wäldern und in der Nähe von Gewässern findet man ebenfalls viele Wildkräuter. Im Wald sind schwer zugängliche Stellen auch von Tieren seltener besucht und am Bachufer tummeln sich ebenfalls seltener Tiere. Die Wuchshöhe ist ebenfalls entscheidend. Wachsen Blütenblätter oder Samen so weit oben, dass kaum noch ein Tier sie erreichen könnte, dann sind Verunreinigungen unwahrscheinlicher. Hat man einen Ort gefunden, an dem man tolle Wildkräuter sammeln kann, dann ist natürlich ein frischer Wildkräutersalat mit allem, was man schon reichlich sammeln kann und was einem persönlich schmeckt, eine super tolle Sache. Bei mir sieht jeder Wildkräutersalat ein bisschen anders aus. Es gibt unzählige Varianten und man kann mit Dressing oder mit den Kräutern und dem begleitenden Gemüse jeden Tag variieren.
1: Wie viele Wildkräuter darf man denn eigentlich sammeln? Und der ein oder andere wird jetzt die Stirn in Falten legen und sich denken, diese Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt und wer beantwortet mir diese Frage? Und wir sind ja hier in Deutschland und da gibt es ja für alles Gesetze, Regeln und Vorschriften und auch diese Frage wird in einem Gesetz beantwortet, nämlich dem Bundesnaturschutzgesetz. Und der Paragraf 39 beantwortet diese Frage, der auch umgangssprachlich die Handstraußregel genannt wird. Ich würde euch jetzt gar nicht mit langen Gesetzestexten langweilen, ich würde das Ganze gerne jetzt für euch zusammenfassen. Darin steht unter anderem, dass es verboten ist, wildlebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten. Also ist klar, wir wollen ja nichts verwüsten und wir wollen auch keine Bestände niederschlagen, sondern wir wollen einfach sammeln. Weiter steht geschrieben, jeder darf wildlebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, das betrifft also nicht nur die Kräuter, sondern zum Beispiel auch die Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wildlebender Pflanzen aus der Natur an die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pflegig entnehmen und sich aneignen. Und darin enthalten sind zwei wichtige Wörter, nämlich Betretungsverbot und persönlicher Bedarf. Zuerst klären wir mal, was Betretungsverbot bedeutet. Wenn ich zum Beispiel in einem Naturschutzgebiet unterwegs bin, da muss ich mich an das Wegegebot halten. Das bedeutet, ich darf mich von dem Weg nicht entfernen. Sollte also links und rechts fernab des Weges irgendwo etwas wachsen, ich möchte mir das genauer anschauen, darf ich einfach nicht durch die Wiese oder durch den Wald laufen, sondern ich muss auf dem Weg bleiben. Der zweite Punkt ist der persönliche Bedarf. Der persönliche Bedarf, was bedeutet dies? Wenn ich zum Beispiel Himbeeren sammle, um mir damit eine leckere Marmelade für mein Sonntagsfrühstück zu machen, dann darf ich das tun. Möchte ich allerdings die Marmelade in Massen herstellen und auf dem Wochenmarkt verkaufen, dann darf ich es nicht tun. Das wäre verboten und es bedarf einer Genehmigung. Für uns als privater Wildkräutersammler würde es jetzt bedeuten, dass ich in Maßen sammeln darf, so eigentlich wie ein Handstrauß voll, und ich darf nur sammeln an Orten, die keinem Betretungsverbot, also wie zum Beispiel Naturschutzgebieten, unterliegen. Und in einer Menge, die für meinen persönlichen Bedarf ausreichend ist. Das war ein kleiner Exkurs ins Bundesnaturschutzgesetz. Und jetzt geht's weiter.
0: Besonders toll im Frühling ist auch eine neuen Kräutersuppe. Der Tradition nach isst man diese Suppe klassischerweise zu Gründonnerstag. Dann gibt es nämlich schon jede Menge Wildkräuter und sie ist auch in der Fastenzeit ein tolles Gericht. Wichtig ist, dass die Kräuter, die man verwendet, frisch gepflückt werden, sofern es geht. Ich bin kein Freund von gelagerten Kräutern, die man einige Tage im Kühlschrank aufbewahrt. Wenn man frische Wildkräuter sammelt, sollte man sie auch am gleichen Tag verwenden. Einige Kräuter sind sehr empfindlich und vertragen Lagerung im Kühlschrank nicht besonders gut. Und für eine Wildkräuterzubereitung im Frühling, sei es ein Wildkräutersalat oder eben die neuen Kräutersuppe, kann man auch dann reichlich frische Kräuter sammeln. Und die sollte man verbrauchen und wenn man am nächsten Tag wieder Lust auf Wildkräuter hat, dann sammelt man eben erneut. Und ein wichtiger Tipp, den ich euch noch mitgeben möchte für Zubereitungen mit Wildkräutern jeglicher Art, sobald man Wildkräuter erhitzt, verlieren sie natürlich an Nährstoffen. Und um die Nährstoffe in den Kräutern zu erhalten, gebe ich die Wildkräuter immer erst zum Schluss in den Topf. Falls ihr euch jetzt fragt, was benötigt man denn für Kräuter für diese neuen Kräutersuppe? Da gibt es viele Rezepte im Internet und mein Rezept besteht aus Vogelmiere, Pimpinelle, Brennessel, Bärlauch, Giersch, Gundermann, Gänseblümchen, Wiesenlabkraut und Sauerampfer. Alles Kräuter, die im Frühling sehr reichlich zu finden sind und auch relativ sicher zu bestimmen sind. Natürlich besteht die Suppe nicht nur aus Kräutern, man braucht auch noch Zwiebeln, Kartoffeln, ein bisschen hochwertiges Pflanzenfett, eventuell Gemüsebrühe ein Schuss Sahne oder Kokosmilch, etwas Muskat, Salz und Pfeffer. Und ich koche diese Suppe eigentlich immer frei Schnauze, deswegen habe ich gar keine Mengenangaben parat. Das kann man aber ganz leicht herausfinden. Und einfach eine Suppenbasis kochen mit einigen Zutaten und dann eben mit den neuen Kräutern die Suppe verfeinern. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt... Und losziehen wollt, um Wildkräuter des Frühjahrs zu sammeln. Ihr euch aber noch unsicher seid oder ein paar Tipps benötigt, dann schaut einmal auf unserem Blog www.kräuterkeller.de vorbei. Hier erscheinen fast täglich neue Artikel rund um das Thema Wildkräuter, Heilpflanzen und ein gesundes Leben. Falls ihr noch nach tollen Kräuterprodukten sucht, um euch ein bisschen weiterzubilden oder etwas nachzuschlagen, dann schaut mal in unserem Kräuterhexen-Online-Shop vorbei. Unter www.die-moderne-kräuterhexe.de findet ihr zum Beispiel einen hilfreichen Saisonkalender für Wildkräuter, den wir selbst entwickelt haben und der euch eine Erinnerungsstütze beim sammeln sein soll. Es gibt dort aber auch tolle Kräuterbücher, zum Beispiel unser neues Kräuterbuch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr, in welchem natürlich auch die Wildkräuter des Frühjahrs enthalten sind. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns eine Bewertung hinterlässt. Gerne könnt ihr auch anderen Kräuterinteressierten von unserem Podcast erzählen. Über eine Empfehlung freuen wir uns natürlich sehr. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Sammeln von Wildkräutern in der Natur und freuen uns, wenn wir euch auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts Die moderne Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller, wieder begrüßen dürfen. Und immer daran denken, nicht aufregen, sondern aufessen.